1: Y este, este tema que vamos a tocar a continuación, Andreina, tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita con Iván Díaz, y es la seguridad en zonas específicas de Colombia. Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, sitios en donde se van a elegir por primera vez las llamadas curules para la paz, en donde hay presencia de grupos armados y en donde las elecciones van a ser bien pero bien complicadas y difíciles
0: Exacto, la misión de observación electoral, la MOE, lanzó esta semana un informe con unos mapas en donde se, se nos muestra precisamente eso. ¿Cuáles son los lugares en donde está siendo más difícil tanto hacer campaña por parte de los candidatos como para las personas, los ciudadanos, eh, de poder inscribir sus cédulas, inclusive? Entonces, todo esto, por supuesto, va en desmedro de lo que sería un sano desarrollo de unas elecciones que, como siempre, son cruciales. Para el futuro del país.
1: Son 131 municipios, Andreina, que están en riesgo de fraude o de violencia. Una radiografía bien, bien complicada.
0: Bueno, para que nos den más luces sobre este tema tan importante y tan coyuntural, saludamos a esta hora a Mauricio Vela. Él es politólogo y es coordinador del Observatorio Político Electoral MOE. Mauricio, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, para comenzar, muest ¿cuáles son los datos más, más preocupantes, más alarmantes de este informe que nos presentaron esta semana?
2: Sí, nosotros hacemos como dos consolidados de, de riesgos. El primero lo que tiene que ver con fraude electoral y el segundo lo que tiene que ver con riesgo de violencia. Después nosotros lo que hacemos es juntar los dos tipos de riesgos y tenemos los municipios donde existen los dos niveles de riesgo. Es decir, que tienen problemas por posibles fraudes electorales y además se le suma que tienen además mucha violencia. En esto, como mencionaban anteriormente, son 131 municipios y nos preocupa especialmente la situación de 49 de ellos que tienen nivel de riesgo extremo.
1: Mauricio, la violencia política, estos municipios, municipios o en ese mapa que ustedes han diseñado, ¿Están esos eh, esos lugares en donde se van a elegir por primera vez las curules de paz? ¿O en donde hay en este instante una guerra de narcotráfico, de ruta de narcotráfico y de ausencia de, seguramente del Estado y ansia de poder de estos grupos armados? Sí,
2: correcto. Es decir, nosotros también hicimos el mismo el mismo mapa de riesgo enfocado en las curules de paz. Y allí también es preocupante la situación porque 97 de los 167 municipios que hacen parte de estas curules de paz tienen algún nivel de riesgo por los dos, por el fraude electoral y además sumado a la violencia. Entonces, por lo tanto, la situación de estos municipios es bastante preocupante y muy especialmente lo que tiene que ver con violencia, porque estamos hablando de zonas rurales, en zonas donde está la mayor presencia de grupos armados ilegales. Entonces, por eso nos preocupa muchísimo esa situación de esos municipios.
0: ¿Y dónde están concentrados mayormente esos municipios en donde está la violencia política? ¿Y cuál de todos los municipios es el que tiene las alertas más grandes?
2: En cuanto a lo que tiene que ver con los municipios de las Curules de Paz, estamos hablando principalmente de todos los municipios que tienen que ver especialmente con el norte del Cauca, lo que tiene que ver con el Andén Pacífico Nariñense, los municipios del Medio y Bajo Putumayo, los municipios del sur de Córdoba, la región del Bajo Cauca en Antioquia, el Catatumbo en Norte de Santander, algunos municipios de Caquetá y Chocó, y muy preocupante también algunas situaciones de, de, por ejemplo, Buenaventura y algunos municipios de Sucre, Montes de María.
1: El fraude electoral, hablamos de transhumancia electoral, Andreina, es montar a la gente en buses y llevarla a votar a un sitio específico. Uh -huh. Pero ese delito no sea ese mismo día, sino se tuvo que haber dado antes, o me equivoco, Mauricio, en el sentido en que para inscribir a esas personas las tuvieron que haber montado en buses, en camiones, en carros para llevarlas a votar a determinado lugar. ¿Esa es eh, seguramente la alerta más grande, la de transhumancia electoral? Sí, es, es,
2: es una de las, de las alertas que también hacemos que tiene que ver con la inscripción de cédulas donde tratamos de identificar municipios donde ocurren anomalías, es decir, donde la cantidad de gente que cambió su puesto de votación es muy atípica en comparación a la población que tienen. Entonces, claro, acá estamos hablando de, de posibles que estas, estas altas inscripciones de cédulas pueden ser señales de esa posible transhumancia electoral
0: vale Mauricio como sabemos las estructuras criminales eh, se adaptan rápidamente y también digamos se tecnifican de alguna manera si si al, si, si algunos grupos en, en nuestra sociedad eh, van más rápido que las instituciones son precisamente los criminales muchas veces y yo les quiero yo le quiero preguntar han encontrado en estas elecciones algún alguna forma para realizar o fraude o violencia política que sea particular en este momento, que, que no se haya visto antes?
2: Pues acá nos preocupa muchísimo lo que tiene que ver con la situación de las curules de paz, especialmente, porque pues son elecciones que no habíamos visto anteriormente, que por primera vez se realizarán, y acá pues tenemos el caso de que son los candidatos y candidatas movilizándose a través de las zonas rurales, y sabemos que en muchas de estas zonas rurales, precisamente porque son las zonas más afectadas del conflicto, el control territorial de muchos de estos grupos es muy fuerte, entonces, por lo tanto... Podría haber muchos riesgos de constreñimiento al elector, de coacción de candidatos y candidatas y también todo lo que tiene que ver con las posibles crisis humanitarias como está ocurriendo en Arauca, pues desplazamientos sí. masivos, confinamientos que claramente pues afectan la participación electoral.
1: Mauricio, sabemos ya de algún municipio que haya cancelado la inscripción de las cédulas por, eh, precisamente, por eh, tener precisamente este temor de la transhumancia y, y también le quiero que, que nos hable de estas dos prácticas que también se han eh, hecho a través de la historia en nuestro país la contratación pública con fines electorales y la financiación irregular de esas campañas
2: Sí, correcto, la transhumancia es uno de los, de los delitos electorales que preocupa muchísimo en cuanto a que la gente se lleva a votar ...y muchas veces para controlar su voto... ...es decir, lo escriben en ciertos puestos de votación... ...para que precisamente algún candidato se beneficie de ello... ...también pues lo preocupante mucho... ...lo que tiene que ver con la financiación... ...precisamente porque la capacidad institucional... ...del Consejo Nacional Electoral es muy baja... ...en cuanto a lograr rastrear la información de... ...de dónde son los ingresos de los candidatos... ...cuáles son los gastos... ...y por lo tanto realmente nunca se sabe realmente... ...cuánto es el costo de las campañas... ...porque mucha de la plata se mueve por debajo de la mesa... ...entonces... Siempre nos ha preocupado mucho esa capacidad técnica que tiene el Consejo Nacional Electoral para hacer precisamente ese seguimiento. Y pues también debería apoyarse en otras instituciones como la DIAN o lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda para que ojalá trabajando juntos lograran hacer ese seguimiento a la financiación de campañas.
1: En ese viaje eh, comparativo del año 2018 con el 2022 Ustedes advierten que 127 municipios mantienen niveles de riesgo Que coinciden tanto en Cámara como en Senado ¿Cuál es el más grave? Eh, Algunos del departamento de Córdoba, de Sucre ¿en donde se, se, ¿Dónde está ese riesgo?
2: Acá nos preocupa muchísimo en lo que tiene que ver con fraude electoral Especialmente muchos municipios del Atlántico Muchos municipios del Chocó lo que tiene que ver con el furriente del país, especialmente en el Caquetá. También hay varios municipios que identificamos con riesgo en, en, en el Bajo Cauca y algunos municipios especialmente en lo que tiene que ver con Arauca. Esos son los municipios que más nos preocupan en cuanto a fraude
1: electoral. ¿Y ustedes van a hacer presencia el día de las elecciones en esos lugares, Mauricio? Pues ustedes por lo general visitan esas mesas de votación.
2: Correcto, nosotros de la misión de observación electoral, como dice su nombre, es la encargada de hacer observación, nos hacemos en muchísimos puestos del país, en todos los departamentos del país, y la idea es tratar de cubrir mayormente lo que se pueda, y pues en esta elección pues nos estamos enfocando mucho en lo que tiene que ver. Con cubrir las puestos rurales para lo que tiene que ver con las crueles de paz, pero claro, seguiremos haciendo la observación en el resto de municipios del país.
0: el, el, el digamos, las amenazas que están sufriendo algunos candidatos en algunos municipios apartados de Colombia, eh, yo le quiero preguntar si eso también se está viendo en la zona, en la zona urbana, o, o es sobre todo estas amenazas se están presentando es en zonas rurales.
2: No necesariamente, pues en las zonas rurales nos preocupa muchísimo lo que tiene que ver especialmente por los candidatos y candidatas que tienen que movilizar en las zonas rurales, pero esto no es exclusivo de las zonas rurales, es decir, como ocurrió el día de esta semana con un atentado a una lideresa social en Bogotá, por ejemplo, es preocupante que la violencia política se ha incrementado mucho sí. con lo que respecta a hace cuatro años, es decir, vemos muchos más líderes sociales y líderes políticos, ca candidatos y candidatas que han sido afectados por amenazas o atentados.
1: El hecho de que un, uno de los candidatos eh, a la presidencia de la República por una de las coaliciones haya hecho una advertencia en España que fue cambiado el, el, el sistema de conteo, ¿también los alerta a ustedes? ¿O esa forma parte de otras eh, otras amenazas del, del proceso electoral?
2: Sí, a nosotros nos preocupa mucho lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la contratación y el software de la registraduría, porque pues, se debería ser muy transparente en, en todo lo que tiene que ver con eh, posible hacer posibles auditorías de que los partidos políticos puedan totalmente verificar que ese software funciona bien. entonces pues Por lo tanto, venimos insistiendo mucho en eso, en que, se, que haya transparencia y, y sea posible la auditoría a los partidos políticos y organizaciones sociales.
0: Hablamos con Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral MOE. Mauricio, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
2: Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Mauricio. Uno de cada diez municipios, Andreina, tiene un tipo de riesgo electoral en Colombia. opinión